0: Herzlich willkommen, Clemens Kopetzky, St. Pöltner, gell? Neulenkbacher. Neulenkbacher, genau. Oh. Aber die klassische Ausbildung
1: Borg, musisch, ist ein St. pöltner phänomen oder? Naja, ich gestehe ein bisschen, also ich habe dreimal Schule gewechselt. <lacht> okay. Ich würde es mal auch auf eine gewisse... Ich sage jetzt einmal, einzige Begeisterung für Sport, okay. weniger für die Schule ja, <lacht> in Thun. Immerhin. Es ist sich immer ausgegangen, aber ich war in der Unterstufe im sacré cœur pressbaum Okay. Auf der anderen Seite sozusagen. Da Paris ja. ja irgendwie so ein bisschen in einem Spannungsfeld genau. zwischen zwei größeren Städten, mhm. also vor allem einer großen und ja. einer kleineren, oder? Ja. aber zwischen St. Pölten und Wien. Und und es war immer so ein bisschen ein Hin- und Her-Wanken. Also wir waren natürlich auch schnell äh, mit dem Moped im u 4 Wichtig ja. ja. äh, damals, wichtig. Ja. Also mich hat der berühmte Türsteher, der Conny? der Conny mit 16, auch mal nicht hineingelassen. Ja, ja willkommen im Club. Alle sind sich abgewiesen. Stunde hingefahren ja. und er hat gesagt No und ja. Stunde wieder heim nach <lacht> Aber ich habe noch den äh, Falco am Bass äh, mit Radewabal erlebt. Wirklich, Im u 4 live spielend. Ja. Wow. Also... War cool. dann schon langsam dann auch das Alter ja. beschließen. So, und das prägt, oder? Das
0: hat dich doch geprägt. weil Ich meine, dann kam die WU, die Wirtschaftsausbildung und jetzt bist du aber ziemlich viel Art, ziemlich viel Kultur, dann auch urbane Stadtentwicklung,
1: die ja quasi nirgendwo gelehrt wird. Nicht in dieser komplexen Gesamtheit. Ja. Also es gibt viele Disziplinen, die sich mit dem Thema Urbanität beschäftigen. Mhm. Ich muss ganz offen sagen, dass mein Einstieg eigentlich in diese auch wahrscheinlich wert werteorientierte inhaltliche Geschichte eine sehr ungewöhnliche Diplomarbeit war auf der WU. Mhm. Meine, auf der WU hatte man immer zwei Möglichkeiten, man machte eine in sechs Wochen auf der Bibliothek und... Wahrscheinlich haben viele viel gut abgeschrieben. Mhm. Manche werden ja heute hier auch noch einmal wieder aufgemacht. <lacht> aufgemacht. <lacht> ja. Oder man hatte wirklich ein Thema, wo man halt wirklich intensiv daran gearbeitet hat. Und ich war da fast ein, ein Dreivierteljahr auch in den USA dazu. Okay. Weil ich habe mein Thema in einem Institut gemacht für äh, Technologie. Aber mein Thema war How to Value Life. Wow. Das heißt Leben, also ökonomische Bewertungsansätze für Leben und Gesundheit. Das ist aus dem Thema herausgekommen, wenn ich heute ein Projekt, ein Investitionsprojekt mache, mein Beispiel war die Verkehrssicherheit, ist es immer relativ klar und schnell, was kostet das? Ja. Das ist schnell zu verifizieren, ja. eine Ampelanlage und so weiter. Und dann weiß man statistisch, dass diese Ampelanlage, das weiß man, zum Beispiel statistisch 3,5 Leben erhalten wird. Und jetzt war, und da haben wir begonnen zu forschen, dem gegenzusetzen, zu den Kosten, wie bewerten wir eigentlich Leben und Gesundheit. Wow. Und hier gibt es den eigentlich europäischen Ansatz, damals gegeben, der sehr stark volkswirtschaftlich geprägt war. Das heißt, wie alt bist du durchschnittlich, Wie lang, was ist dein durchschnittliches Einkommen, wie lange lebst du noch und dann trägst du zur Volkswirtschaft etwas bei. Ja. Und in den USA hat man ein System entwickelt, das heißt Willingness to Pay. Mhm. Das heißt, was ist die Gesellschaft, das Ganze ist bereit, eigentlich für ein, den Erhalt eines Lebens auszugeben. Und da sind die 20-fachen Sätze herausgekommen. Das heißt, 20 mal mehr als der reine volkswirtschaftliche Wert, was natürlich eine enorme politische Sprengkraft hat, weil es eigentlich dann viel mehr, die, die, die Gesellschaft bereit ist, viel mehr für Umweltschutz, da geht es ja auch um Leben und Gesundheit, ja, ja. für Verkehrssicherheit, Sicherheit eigentlich bereit ist auszugeben, um nicht das Leben deiner Tante, aber ein hypothetisches Leben eigentlich zu sichern. Entgegen der, also, ja, der faktischen Situation. Entgegen der rein. Sage ich, volkswirtschaftlichen mhm. äh, Situation und das hat natürlich auf viele, viele Faktoren, wo es um nicht klar bewertbare, ähm, ähm, es geht ja immer um Aufwand und, äh, und, und Ertrag, Ertrag ja. sozusagen, also mhm. diese Erträge sozusagen bewerten und das hat mich sehr geprägt. Auch in den USA. Okay. Ich war dann der State University of Wyoming, weil dort ist dieser Professor gesessen, der da weltweit führend war. Okay. Wirklich in Nowhere. Ich wollte gerade sagen. In Nowhere. Wow. Es ist bei Mee. Man aber, kennt das aus den Indianerfilmen. Schön, du hast reiten gelernt wahrscheinlich. Es äh, war schon vorher ein bisschen. Aber, okay. äh, aber das, war, das war eine sehr prägende Zeit, sich mit eigentlich äh, auch so wertbasierenden Themen rund um das Thema Wirtschaft auch zu beschäftigen. Mhm. Ja das schlägt bei uns auch sehr stark in diese Urbanitätsarbeit heute ein. Aber
0: wenn du sagst Clemens Urbanitätsarbeit, dann äh, gilt das doch schon lange nicht mehr nur ausschließlich für urbane Gegenden. Also es ist doch fürs Land genauso wichtig, diese Arbeit.
1: Es ist also der Begriff Urbanität, das heißt, du brauchst heute in Wirklichkeit um nachhaltig auch regionale Entwicklung zu haben, brauchst du auch Urbanität in den dörflichen Regionen. Yeah. Das ist zu so wichtig. Was heißt eigentlich Urbanität? Urbanität heißt eigentlich eine komplexe Zusammensetzung, äh, komplexe, eine ganzheitliche Zusammensetzung mhm. von sozialen Infrastrukturen. Das mhm. heißt, du brauchst ein Wirtshaus, ja. du brauchst etwas für die Jungen mhm. und das ist ganz ein wesentlicher Faktor, was ich jetzt auch angesprochen habe, weil die wirkliche Chance, die wir Nützen müssen ist, dass wir die Jungen am Land halten können, in den Regionen halten können, ist, dass wir ihnen die entsprechenden sozialen Infrastrukturen anbieten. Ich sage nur, eine, eine Kinokultur anbieten, ja. äh, eine Gastronomie anbieten, die für sie passt. Weil wenn das verloren geht, dann verlieren sie in Wirklichkeit auch den Bezug zu ihrer Region und wandern ab und wandern in die Städte ab. Was sie ja heute
0: dezidiert nicht mehr wollen richtig ja richtig. Ja, und das ist gar nicht so lange her. Da hat jeder Jugendliche, der, der kaum mal ein Moped, war er schon weg. Und wenn er fünfmal im U4 war, hat er schon angefangen, sich
1: die Mansarde zu suchen. Ne? Und das Land hat ihn verloren. Es ist natürlich auch heute über eine mediale Landschaft und, und, und über die Möglichkeiten, die ich über die Digitalisierung genau. habe, hat er viel, viel aufgefangen. genau Aber es geht eigentlich auch um die sozialen Kontakte. Ja? Das heißt, das aus meiner Sicht wirklich Wichtige ist, dass ich meine Freundschaften ausleben kann, dass ja. ich diese Räume, diese Orte habe, wo ich das machen kann. Wir haben einmal untersucht dieses Phänomen der Tankstellen. ja. Ah, dieses, ja. Diese Tankstelle, die eine Funktion des Treffpunkts übernommen hat, ja. wo sie dann mit den Autos stehen, wo sie auch zum Teil ein bisschen vorglühen, was auch ja. problematisch ist, weil ja. das sollten sie dann mit dem Auto nicht machen. Aber das sind Realitäten. Ja. Ja. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Ähm, und auf der einen Seite haben wir leider in vielen dörflichen Strukturen äh, die, 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 Kern, die Kernangebote in Bezug auf, auf, auf Nahversorgung und Handel in die Peripherie gesetzt mit diesen ganzen ja. komischen Einkaufszentren und haben aber jetzt in den Zentren, finde ich, wieder Chancen, weil wir Leerstand haben, wo wir genau solche Infrastrukturen wieder ansiedeln können, keine Cafés, äh, vielleicht äh, Orte, wo man sich treffen kann, Jugendzentren, bis hin zu, und das ist auch wichtig, miteinander arbeiten können. Ja. Es wird immer weniger wichtig, wo ich arbeite, ja. äh, aber dann ist es doch angenehm, dass ich nicht zu Hause am Küchentisch sitzen muss, sondern vielleicht äh, einen, einen kleinen Raum habe, wo man wo fünf, zehn Leute sich treffen können und nebeneinander miteinander arbeiten können. Und genau das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Dann,
0: dann bekommt ihr mit eurer Arbeit sagen wir mal, die Versiegelung wenigstens noch im Nachhinein ein bisschen anziehen. Oder? Ich meine, selbst wenn es
1: eigentlich ein Verbrechen ist. Gott sei Dank wissen wir das jetzt. Ja, also da beschäftigen wir uns auch viel damit. Das ist, Österreich ist ja Weltmeister, ja. Europameister zumindest, ja. was das Thema betrifft. Also ich glaube, hier geht es sehr, sehr stark. Äh, man muss in Wirklichkeit schauen, dass diese Verhüttelung äh, ja. nicht mehr weiter, äh, mhm. aber da gibt es ja in Österreich mittlerweile einen, eine sehr, sehr gute Gesetzeslage, also das hat man erkannt aus meiner Sicht, ja. ähm, dass das kaum mehr möglich ist und wichtig ist, dass es halt dort, wo schon gebaut ist, eine Verdichtung gibt. Ja. Mhm. Ähm, und dann muss man sich auch ein bisschen anschauen, wie die Entwicklung äh, auch, äh, wir werden, äh, ich habe das jetzt letztes Mal gehört, wir haben jetzt 18 Prozent äh, aktuell äh, die Menschendimensionen sind in Österreich von ja, wow. der Gesamtbevölkerung und wir werden in 20 Jahren, 20 Jahren war glaube ich die Frist, 28 Prozent wow, haben. Das heißt, wir müssen auch genau schauen, wie muss ich wohnen, wie kann ich Pflege, ja. das ist ja eines der größten Themen und das sind alles Inhalte, mit denen wir uns in diesem Kontext mit der Urbanität beschäftigen. Wenn wir uns überlegen, wie auch Pflege zukünftig zu organisieren ist, welche Räume ich brauche, welche sozialen Infrastrukturen ich brauche. Wir arbeiten viel mit der Caritas zusammen, mit der Volkshilfe zusammen, die dann wieder in diesen sozialen Bereichen, ich sage immer, sind soziale Wirtschaftsunternehmen, ja. die hochprofessionell aufgestellt sind und wo wir beispielsweise im Bereich der Stadterweiterungsgebiete, wo wir ganze Quartiere mit 1500 Wohnungen äh, programmieren und planen und überlegen, was passiert denn in die Sockelzonen, äh, wo kann ich dann auch solche Partner mit hereinholen? die dann wieder eine Vernetzung schaffen. Wahnsinnig spannend. Ne? Ja. Auch was Mobilität, habe
0: ich jetzt erfahren, angeht. nicht, Dass viele ja Schranken machen, die sagen, bei uns kommt keins aus. Was sich dann auch in seiner Radikalität als nicht durchführbar erwiesen hat. Und somit muss man anfangen, ein wenig agiler zu agieren. Jetzt sag mir doch mal, was hat denn diese Urbanität? Bleiben wir durchaus mhm. bei diesem Begriff vom Asphalt bis zum Flachdach. Was macht das mit unserer Identität? Inwieweit seid ihr eigentlich äh, an Schnittpunkten dieses überaus emotionalen Themas der Identität?
1: Naja, mein Zugang ist ja, dass Identität sehr viel etwas mit sozialen Interaktionen zu tun ja. hat. Wir sind ja kein Produkt per se natürlich beeinflussen uns Landschaften und auch gebaute Landschaften, also natürliche und gebaute Landschaften, aber im Kern denke ich doch, dass es die persönliche Interaktion ist, die uns prägt, das mhm. heißt das Miteinander, das uns prägt, ob das das dörfliche Miteinander ist, ob das das städtische Miteinander ist, das ist das, was uns prägt. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass diese Interaktion da sein kann und gefördert ist. Und wenn wir an das Thema Leben und Wohnen denken, und da ist jetzt wieder der Konnex zur Urbanität oder zu diesem Begriff der gebauten Umwelt, dass wir nicht Schlafstädte haben oder Schlaforte haben mhm. und dann wieder sehr viel Mobilität brauchen, um diese Interaktion leben zu können. Das heißt, wir müssen... Mit der Kultur zu den Menschen, das ist eigentlich immer etwas, was, was, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch in, in Wien beispielsweise, die Kultur muss raus in die Bezirke und nicht in der Trutzburg sitzen und sagen, wenn du nicht kommst, dann hm. hast du Pech. Ja? Ja. Und das finde ich auch in, 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 in einem Bundesland wie Niederösterreich eigentlich, da muss man wirklich sagen, also Niederösterreich und auch Oberösterreich, schon über Jahrzehnte sehr vorbildlich äh, auch gelebt, dass hier einfach es viele kulturelle Ankerzentren gibt. Zwischenfrage. Mhm. Um es klar zu machen, all jenen,
0: die uns jetzt zuhören, zuschauen, was ist der Punkt Null? Wann empfängt, äh, beginnt so eine Entwicklung äh, zu, zu leben? Es sind doch letztlich Menschen, oder? Viele Menschen haben viele Ideen und wir erfahren nie davon. Was hast du denn solchen Menschen zu sagen, wie sie agieren sollen?
1: Ja, wie entstehen Dinge? Also, aus meiner Sicht entstehen Dinge über das Zuhören. Okay. Und über, dies, über das Miteinander reden. Ja. Also oft äh, ist es vielleicht gut, wenn man sich ins Wirtshaus reinsetzt mhm. und reinhört. Mhm. Äh, und einfach nur zuhört und mhm. versteht. Äh, was die Menschen auch miteinander sprechen, wo Vers ihre Probleme sind, aber auch ihre, ich sage immer, ihre Bedürfnisse. Ja. Und um das geht es doch so stark. Ja. ja, verstehst du denn, dass Menschen, die dann sagen,
0: ja, bei dem, man mir sagt, so so es ja an, ähm, dann, ich will jetzt vorsichtig äh, argumentieren, also sehr oft an ein, eine Wand der, der ab Lehnung, Stoß, hör auf, der, was wollen wir, wir Kleinen, höre ich immer noch, skandalöserweise. Und so, du kommst so nicht durch, äh,
1: was gibst du mit, dass die dranbleiben? Ja, ich glaube, dass äh, eine Idee dann sehr gut wird, auch in der Ausführung, wenn man lernt und versteht, wie man mit Widerständen umgeht. Gut. Das ist, das braucht es. Das ist, das ist das Salz in der Suppe. Ja. Das ist, das ist, und, und man muss auch sagen, das entwickelt auch Ideen weiter. Ja. Also auch dazu zu hören und ja. nicht nur zu sagen, jetzt sind schon wieder alle dagegen. Ja. Ja. Also wir machen auch viele Beteiligungsprozesse, okay. wo es genau darum geht, ganz früh, sehr früh, und da gibt es noch keinen Masterplan und da gibt es noch keinen Architekten und noch keine, keine gebaute Planung aus einer Idee heraus eigentlich Menschen einzubinden. Mhm. Und einbinden heißt nicht, dass man sagt, jeder wünscht sich was und dann wird das eh nichts, sondern einfach nur zuzuhören. Ja. Und das ist schon etwas extrem Wichtiges, finde ich. Das ist ein grunddemokratisches Prinzip. Wollte ich gerade sagen. Einfach, dass die Menschen doch bitte auch ihre Meinung äußern dürfen und ja. sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ja. Ich muss es ja nicht machen. Ja, ja. Das ist das Schöne auch an der Demokratie, zwingt mich auch keiner ja, dazu. Ja. Auch das ist ein großer Unterschied. Ja. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen von dieser Idee ausgehend, also glaube ich zwei Dinge, die ganz wichtig sind, ist, dass Widerstände einfach dazugehören, mhm. dass man die als Chance sehen soll. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, das ist immer schon klar. Mhm. Und, dass man, was ganz wichtig ist, never walk alone. Ja. Mhm. Such dir deine Verbündeten, ja. äh, macht's, es, äh, bildet ein Team. Äh, ja. Ja, man, man kann da so viel miteinander gewinnen. Und da sind auch die besten Initiativen, sind doch im Grunde äh, genau diese Dinge, wo sich zwei, drei, fünf und das wächst dann. Und ja, so ja. ist eigentlich Cinema Paradiso entstanden. Das ist wirklich so entstanden. Äh, wenn man da die Geschichte um auf das auch <lacht> dafür steht, ja, in ja, Österreich. <lacht> Und das ist nicht, wir feiern heuer 20 Jahre wow. äh, Cinema Paradiso Kino in St. Pölten. Aber die Geschichte ist viel länger, weil sie hat eigentlich begonnen mit Film am Dom. Äh, weiß nicht, ob du das Das habe ich kennst. nicht mehr mitbekommen. Das war eigentlich das allererste Open-Air-Kino in Österreich. Ach, in, in einer entsprechenden Größe. Was, also habt ihr Bettlacken aufgehängt? Am Domplatz, nein. Wir sind eigentlich, ich und Alexander Sillabam, ja. Wir haben das ja auch Cinema Paradiso ja. gemeinsam gemacht. Genau. Darf auch verraten, ist mein Cousin, also Family ein bisschen. Cool. Und wir sind irgendwie, ist das, glaube ich, jetzt 35 Jahre her, irgendwie in Studienzeiten irgendwie am Domplatz gestanden und gesagt, und wir waren irgendwie paralysiert von diesem Film Cinema Paradiso. Kennst ja. du den Film? Ja klar. Also eine Hommage ja. an das Kino, das, das Kind, so Kultur, der, der da, ja. Und auch die haben ja dann diesen Projekt da im Sommer heraus ja. und dann bei den Schiffern, Das hat uns so fasziniert. Im Domplatz sind wir gestanden irgendwie, es war unsere Schulstadt und haben gesagt, das wäre doch herrlich, wie bei Cinema Paradiso, da ist Film... Projiziert auf dem Dom äh, dieser Film und unten laufen die Kinder herum und die Hunde und die Leute schauen sich den Film an, lachen, trinken ein Bier daneben. Also auch diese Auflösung dieses strengen Blackbox-Gedankens ja. vor 35 Jahren Kino, da muss alles dunkel sein und nur die Leinwand, sondern einfach dieses, diese Freude mhm. an dieser Filmkultur und in unserer Naivität haben wir gesagt, das machen wir. Und dann haben wir einen gefunden, Es war der Einzige, der so einen alten Projektor, wir haben das alles noch gelernt, das Einlegen, das Spulen Einlegen, alles. Wirklich, von den Rollen noch untersagt, das wow. Natürlich. Und den haben wir gewonnen, der hat einen so einen mobilen gehabt und der ist dann nach St. Pölten gekommen und wir haben da gesagt, das machen wir, projiziert, also waren natürlich noch viele Widerstände, aber Unterstützung der Stadt dann auch und, und vor allem des Landes und das war immer nur vier Tage, Mhm. Und wir haben im ersten Jahr, wir haben nicht gewusst, was passiert, sind plötzlich immer mehr Menschen gekommen und noch mehr Menschen, noch mehr Menschen. Und dann waren 2000 Leute bei der ersten Vorführung am Domplatz. 2000 Leute und haben sich diesen Film angesehen und der Vollmond ist aufgestiegen und äh, es war so toll. Und wir haben da ganz wenig junge Leute um uns geschaut, die uns ein bisschen geholfen haben. Da war ein 14-Jähriger, der uns bei der Gastro geholfen hat. Das da klingt steht. ja wie 68. So ungefähr. Und das ist heute noch immer unser Gastro-Chef. Nein. Wirklich wahr. <lacht> ja, der Mario Meierhofer. Und das ist nur ein Beispiel. Und so hat es begonnen. Und dann ist das nächste Jahr ein Film am Dom gekommen. Und das nächste. Und da hat sich dann eine wirkliche Gruppe gebildet zum Thema Film und Kinokultur. Dann hat das erste Kino hat schon geschlossen gehabt. In St. hat es einmal vier Kinos gegeben. Mhm. Und wir haben dann angefangen mal Nummer zwei. Dann hat das auch geschlossen. Mhm. Und dann haben wir begonnen, nach ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren, im letzten verbleibenden Kino, im C2, am, äh, am Rathausplatz, mhm. in der Nacht zu spielen. Einfach das Kino von der Besitzerin anzumieten und zu sagen, mhm. da wollen wir jetzt als Gruppe hin und das machen wir ein paar Mal im Jahr, neben dem Festival. Und so ist es immer... Und das meine ich mit dem vom, vom Grund auf Entstehenden, diese, diese Energie immer mitzunehmen, andere anzustecken. Dann hat dieses Kino geschlossen und dann ist dieser verrückte Plan, das sind immer Paradisos entstanden, ja, aus diesem Denken ein Kino ganz anders zu machen, nämlich im Zentrum ist ein Beiselkino gestanden. Das mhm. heißt... Ein Kino, nicht mit Sitz rein, sondern an Tischen und Stühlen sitzend, damals noch rauchend. Ja, ja, genau. Ein Bier trinkend, das dir serviert wird und einen Kinofilm anschauen. Also weg
0: von dieser ehrfürchtigen Kultur. Genau, genau. Sag einmal, äh, erstens, kannst du dich noch an den Film erinnern, den ersten? Das war Cinema Paradiso. Ihr habt dann Cinema Paradiso war gezeigt. Der erste
1: Film am Rathausplatz. Ja, ja. genau. ah, am Domplatz. Äh, also, das heißt, zum Jubiläum muss der natürlich wieder. Wird jetzt sicher wieder mal gespielt
0: werden. Kommen, ne? Aber, sag, eingedenk äh, dieser 35 Jahre und für die Ideeninhaber von heute, für die kommenden 35. Mhm. Erzähl mir was über die Kultur des Scheiterns.
1: Ja, also die Kultur des Scheiterns, ich glaube, dass in jedem Projekt, in jeder Idee, in allem, was man beginnt, immer ein Quäntchen Scheitern dabei ist. Äh, man, diese Idealvorstellung, die man vielleicht hat, die gelingt nicht immer, seltenst. Ja, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, das ist schon, glaube ich, eine Frage damit, wie man umgeht, dass man das wieder, ja, das klingt auch schon wieder so wie eine Plattitüde, als Chance sieht, aber nicht als Chance, dass man sagt, dass man Dinge anders macht, sondern dass man das, was nicht funktioniert hat, sich genau ansieht, warum. Okay. Also schon dann die Graf dann sagt, okay, und warum hat das jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Mhm. Was war eigentlich der Grund? Also ist nicht nur weinerlich zu sagen, oh je, jetzt hat es wieder nicht funktioniert und so in Selbstmitleid, das ja. ist schon ein bisschen auch in unserer Seele, ja, drüber aufzugehen, sondern es einfach zu hinterfragen und zu versuchen, was war der Grund? Ja? Und dann kann man es natürlich das nächste Mal besser machen. Man kann aber auch Dinge ändern. Ja. Ich glaube schon, was ganz wichtig ist, ist, das wird es immer geben, man darf einfach nicht so schnell aufgeben. So. Das ist einfach schon ein wichtiger so Faktor. Und ja. in
0: der Gemeinschaft, in der Verschworenen schon gar, scheitert es sich einfach
1: leichter. In beide Richtungen okay. ist es leichter. Ja. Leichter Erfolg ja. auszuhalten und zu ja. ertragen, ja. weil es scheitern viele am Erfolg. Ja. Auch das ist ein Faktor, weil es oft zu schnell geht. ja. Also als, als, als junger Mann haben wir auch einmal ein kleines Unternehmen gehabt und da sind wir mehr oder weniger dann eigentlich an der Geschwindigkeit gescheitert. Wir konnten den Erfolg nicht mehr finanzieren wow. äh, und sind dann Gott sei Dank noch gerade irgendwie rausgekommen. Äh, aber auch das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Äh, das kann man ja wahrscheinlich dann eher sagen, wenn man ein bisschen älter ist. Ja. Ich glaube, eines der schönsten Dinge, die ich, wenn ich jetzt ein bisschen älter bin, erlebe, ist Gleichmut.
0: Ja. Das, ja.
1: Aber das, das, das kann man kann, einem nein, jungen Menschen nein. nicht sagen. Wird auch nicht gelehrt an der WU das, schon gar nicht. Das wird auch nicht gelingen und das, ist, äh, das, das kommt einfach. Ja. Ja. Ja, ja. Aber ich kann ja. nur sagen, das ist dann etwas sehr Angenehmes und Schönes, weil einem dann nicht so schnell die Dinge aus der Ruhe bringen, sagen wir es einmal so. Aber das hat viel auch dann natürlich mit Erfahrung zu tun, mhm. braucht man auch man nicht beschönigen. Mhm. Aber ich sage noch einmal, ich finde das Wichtigste ist, bei Dingen, die man voranbringen will, ist, dass man sich öffnet und Dinge auch teilen kann. Mhm. Das ist ja auch oft manchmal so, dass man sagt, na das war jetzt meine Idee und die wird super werden und das ist mein Erfolg und ich muss jetzt 100% ja. davon abkriegen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich finde, das ist auch ein ja. Lernprozess. Ne? 100 Prozent von wenig ist weniger als, 100 von, äh, als 50 Prozent oder 20 von sehr Von sehr viel. Ja. absolut, genau. Also, ja, ja. Als Relativ. Die, die Zeit fliegt. Was mhm. mir ganz,
0: ganz wichtig ist, was, glaubst du, hat denn das Erlebnis eines eines Films, eines, so wie euers damals äh, mit Paradiso, äh, für die Identität äh, zu tun. Also äh, anders gefragt, kann ein Film Identität zumindest mitbestimmen?
1: Also was kann jetzt einmal zuerst einmal von mir ausgehen? Also ich, mich haben Filme schon, auch ja. Männer, Identitätsentwicklung schon geprägt. Mhm. Also für mich war das zum Beispiel Wim Wenders, die alten, die ersten Wim Wenders Filme, okay. ähm, wo man zum Teil als junger Mensch noch ein Suchender ist und, und, und Himmel über Berlin oder solche mhm. Produktionen ähm, in ihrer gleichzeitigen Leichtigkeit, aber auch schwere äh, genau diese, diese Spaltung eigentlich, die man ja hat als junger Mensch, ja. wiedergespiegelt hat. Man hat sich wiedergefunden ja. Und was kann der Film und Kino? Man, man taucht in eine Welt ein äh, und ich glaube, man, man kann sich hier sehr wiederfinden in vielen Dingen. Das kann Film und vor allem, man kann auch von gewissen äh, ich mal, Themen äh, rausgeholt werden. Aber was das Wichtigste ist, aus meiner Sicht, was Film kann, ist, äh, dass, er, dass er beseelen kann ja, mhm. äh, über die Geschichte. Mhm die letztendlich, ist, du kannst Dinge noch so gut Kamera führen, du kannst noch so gut Budgets einsetzen, Special Effects. Wenn die Geschichte nicht gut ist, dann wird ein Film auch nicht gut werden. Und darum glaube ich, dass die Geschichte letztendlich, die uns erzählt wird, und das, war schon, das ist schon Jahrtausende so, das ist mit den Märchen gewesen ja. und mit den Geschichten am Lagerfeuer. Ja. Wir haben nur neue Instrumentarien gefunden und Mittel, Geschichten zu erzählen. Ja. Aber die gute Geschichte ist die, die dich berührt und die dich weiterbringt. Und wenn du dann aus dem Film rausgehst und eigentlich ein Lächeln äh, oder auch vielleicht eine gewisse Betroffenheit hast, also einfach eine Emotionalität hast. Ja. Dann ist die Geschichte gut gewesen, dann ist der Film gut gewesen und er hat es gut transportiert und er hat es gut rübergebracht. Welche Geschichten wurden dir denn
0: in deiner Kindheit, in deiner Jugend erzählt, dass dieser ungeheure äh, neugierige Mann dabei herausgekommen ist, äh, dieser Macher, äh, Clemens, also wo ist deine Identität rückzuverfolgen, damit sie eine Art Logik entwickelt zu dem, was du heute bist?
1: Ja, ich glaube, dass es, natürlich sagt man eine behütete Kindheit, was ist eine behütete Kindheit? Hm. Also das kann auch aus meiner Sicht sehr negativ sein. Ja. Wenn wir heute schauen, dass ein Kind nicht mehr in Gatsch hupfen kann. weil Helikopter. Äh, ja, ganz, ganz schlimm aus meiner ja. Sicht. Ja. Ja. Äh, wir haben eine in dem Sinn sehr freie Kindheit gehabt, weil wir sehr viele Kinder waren. Wir, wir sind in Nolengbach in einem Dorf. Bauernhof mitten im Ort, der kein Bauernhof aktiv mehr war, war zu sind wenn ich in Alexander acht Kinder aufgewachsen und da hat es halt dann den Garten, den Innenhof gegeben und da sind wir halt rausgelassen worden, also ausgelassen worden, ja. mehr oder weniger. Ja. Das heißt, wir haben einfach sehr, sehr früh gelernt, kreativ zu sein, wir haben miteinander Theater dann gemacht, wir haben miteinander Schneckenhäuser vor der Tür verkauft, also wir haben unseren Eltern sicher sehr viel Probleme gemacht. Ja. Ja. Wir haben einmal die Westbahn überfallen, äh, weil wir sind gegenüber von einem Kino aufgewachsen und äh, ich, wir sind mit den wineto filmen groß geworden. Wir ja, durften klar. immer äh, alleine rüber, wineto filme schauen und da hat es dann immer diese großen Steine gegeben, die auf die Bahnstrecke und dann hat man das überfallen. Das haben wir nachgespielt. Also, das war eine knappe Geschichte. Ja. Wow. <lacht> äh, also das heißt, schon in, einem gewissen, äh, in einer gewissen Freiheit. Ja. Das hat dann auch später mit dem Sport zu tun gehabt. Das ist halt in einem Ort etwas anderes wahrscheinlich als in einer Stadt, das muss man schon ganz klar ja, sagen, ja. wo man halt dann einfach aufs Radl steigt, zu seinen Freunden fährt oder mit seinen Freunden am Fußballplatz oder, äh, äh, oder was auch immer macht. Ja. Und äh, aus dem heraus, aus dieser schon, äh, ich sage mal, Vielzahl von Beginnern, wie wir schon klein waren, also nicht Einzelkind, sondern sehr viel Kinder um sich, entwickelst du grundsätzlich einfach sehr früh Interaktionen und, und lernst dich zu behaupten, natürlich mhm, auch. Ja, klar. Ja. Und ja, jetzt kann man sagen, ob aus dem heraus eine Kreativität entsteht, weiß ich nicht. Und es gibt auch ein zweites für mich sehr einschneidendes äh, familiäres Erlebnis, weil äh, meine kleine Schwester sehr jung mit zwölf Jahren an Krebs verstorben ist als oh ja, einziges Mädchen ich. in der Familie und das war ein vier fünf Jahre dauernder Kampf wow. natürlich gegen den Krebs und das, das war bei mir so im Alter zwischen ich war zwischen heute halt neun und vierzehn ja. und das ist ein Alter wo du letztendlich auch in der Pubertät bist und, und da waren wir schon auch zum Teil natürlich auf uns gestellt wenn du eigentlich in der Familie so ein essentielles Thema, ein Problem hast, ja. dann sind deine eigenen Probleme klein. Mhm. Sie haben nicht die Wichtigkeit und du musst eigentlich selbst damit umgehen. Habt ihr um geredet? Selbst lösten. Naja, wenn du, also ich glaube, dass du das noch nicht in dieser Form kannst, wenn du okay. 12, 13 bist. Ja. Die Eltern mit euch? Uh, natürlich ist viel, viel gesprochen worden okay. und es ist auch viel versucht worden, dass meine Schwester fast immer nur zu Hause war, also ja. meine Mutter hat immer geschaut, dass sie nie irgendwo im Spital war, uh, dadurch war das ein Teil unseres Lebens, also das ist, das ist uh, auch eine Erfahrung uh, von damals, dass wir eigentlich, dass, das, dass für mich auch diese Krankheit und Tod ein Teil des Lebens geworden ist, aus dieser Erfahrung heraus. Als relativ jung zu sein, dass das dazugehört. Und eine Schwester ist dann auch wirklich zu Hause äh, gestorben und verstorben. Und das, das die wirklich schlimme Zeit ist ja oft dann die Zeit danach. Ja, natürlich. Die Trauer, eigentlich ja, das davor. Ja. Äh, und das sind dann schon sehr prägende Dinge, die dich, ähm, wo du lernst sozusagen auch mit deinen Dingen erstens Relationen zu finden, was ich wenn ich ja ganz wichtig finde, dass man ja. sagt, ja, Moment einmal, jetzt rege ich mich auf, dass wir da jetzt, keine Ahnung, meine Murmeln gestohlen worden sind. Von was redet man eigentlich? Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das, das beginnt man erst dann ab 18, 19, 20 wirklich zu verstehen und zu bearbeiten. Aber dass das schon sehr prägend war bei uns. Ja, ja,
0: ja. Äh, zum Schluss sagt mir, äh, es gäbe noch so viel. Ich habe zweieinhalb Seiten <lacht> und wir haben nur über <lacht> Wichtiges gesprochen. So, ja, tut mir äh, leid, ich ja. <lacht> rede immer zu <too> viel. <lacht> ja, ja, du bist <lacht> in meiner Schuld. Äh, aber äh, zurück zu Wyoming. Mhm. Wenn du, als du in Wyoming an Zuhause gedacht
1: hast, welche Bilder, welche Filme sind hinter deinen Augen gelaufen? Also es war sowohl in Wyoming als auch in der Schweiz, aber auch ein Jahr in der Schweiz gelebt. Ja. Was geht dir am meisten ab? Ja. Die Freunde. Wirklich wahr? Absolut. Also natürlich Familie und, 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 und wirklich gute Freunde, das ist Umfeld. Also aber
0: man, man macht doch neue Freunde.
1: Ja, aber... Ich sage, wenn man einmal wirklich, wirklich in ein Land gegangen ist, ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer herzlichen Aufnahme mhm. und Freundschaft. Mhm. Freundschaft ist etwas, das beginnt und bildet sich über Jahrzehnte. Man kann sehr schnell Freundschaften, Bekanntschaften ja. schließen, die vielleicht zu Freundschaften werden, aber dann müsste man wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahre auch dann dort leben, weil man muss auch tun, etwas tun für, für, für Freundschaften. Also, und in der Schweiz ist man natürlich, das war dann einer meiner ersten Jobs in der Schweiz, ein Jahr lang bei Luzern, da muss ich auch ganz offen sagen, das ist in der Schweiz. das ist nicht Zürich, es sind nochmal Welten dazwischen. Ja. Eine wahnsinnige Herzlichkeit, aber trotzdem habe ich da gelernt, wie man sich als Migrant eigentlich wirklich fühlen mhm. muss. Auch wenn man noch so mit einer Herzlichkeit aufgenommen wird. Aber es gibt dann einfach trotzdem diese Grenzen. Das dachte ich mir nicht, dass das möglich sei. Hat das mit Sprache zu tun? Gar nicht. Das hat einfach mit Dingen, die man nicht gleich versteht, ah. aber in, in dem, wie Interaktion passiert, mit mit, mit, mit Geschichten, die erzählt mhm. wird, wo man halt noch nicht in diesen Geschichten drinnen mhm. sein kann. Mhm. Es hat mit vielen Dingen zu tun, aber in Summe ist es schon, man spürt das einfach ein bisschen, dass man halt hier nicht geboren ist oder hier nicht schon 30 oder 40 Jahre lebt. Mhm. Das ist schon eine sehr wichtige Erfahrung, das auch, auch einmal erlebt zu haben. Um auch zu wissen, wie die anderen ja. mir gegenüber Darum finde ich immer so ein bisschen seltsam, wenn man dann so immer easy-cheesy dahin sagt, naja, da wandere ich aus oder gehe in ein anderes Land und so. Also, was man hier alles dann hinter sich lässt, das ist, ich habe immer gesagt, wir haben zwei gesunde Arme, an die denken wir den ganzen Tag nicht, ja. an die denke ich nur, wenn ich sie eingegipst habe. Ja, richtig. Dann wird dir das so richtig bewusst, was fehlt was du eigentlich hast. Ja? Ja. Und äh, so denkst du nie dran. Ja, 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 ja. ja, ja. Gut, das
0: also das heißt, so, ja. äh, Identität ist etwas in dir mehr oder weniger äh, geschlossen, nicht verschlossen, aber abgeschlossenes, wiewohl es ja ein Work in Progress ist, oder? Findest du, dass Identität sich andauernd erweitert?
1: Ja, de, also. Ich tue mir ein bisschen schwer auch mit diesem Begriff Identität. Ja, deswegen suchen wir ihn ja äh, zu ja. definieren. <lacht> zu, zu Recht. Und, und manchmal wird er leider auch missbraucht. Ja, ja. Äh, in, in ein Lager oder in eine Richtung, die mir ja. gar nicht gefällt. Ja. Nämlich in eine nationalistische äh, Geschichte und das finde ich hat damit überhaupt, soll damit überhaupt nichts zu tun haben. Und, das, und diese Lektion äh, sollten wir eigentlich gelernt haben? Ja, aber manchmal sieht man, dass sie scheinbar noch nicht von allen gelernt okay, worden ja. ist. Ähm, aber Identität ist für mich etwas ganzheitliches, es ist, es ist, es ist schwer, schwer zu greifen, es ist etwas, das zu spüren ist ja. und es ist etwas, etwas, das eigentlich in der Seele baumelt ja. und das kann einmal ein wunderbares, schönes Glas Wein sein, das man in der Wachau trinkt ja. oder im Weinviertel. Ja. und und da, dann, dann gibt es dann so ein richtiges wohlfühl, warmes ja. Gefühl. Ja? Und finde ich finde, es hat auch ein bisschen immer etwas mit Ankommen zu tun, also die Identität. Ich fühle mich zum Beispiel auch wahnsinnig wohl in Triest. Ja? Ah. Äh, dort spüre ich das schon auch. Und das, das, das merkt man trotzdem, dass auch die Menschen, die dort leben und wie sie leben, äh, dass das sehr stark auch natürlich aus unserer Geschichte geprägt ist. Ja? Und, und, und diese Stadt hat etwas Unaufgeregtes, ist nicht touristisch zerstört. Und, und das mag ich eigentlich sehr gern.
0: Ja, ja, ja. Ohne jetzt zum Royalisten werden zu müssen, nicht? Und zu jammern, was wir da alles
1: verloren haben. Es muss nicht immer nur an, an Orte gebunden sein. Ich finde, dass ich eine, wenn man es jetzt anspricht, niederösterreichische Identität, auch in Verbindung mit, mit anderen Geschichten, auch an anderen Orten leben kann und erleben kann. Es muss also nicht hier sein. Ja. Ist Wyoming und Luzern auch mittlerweile Teil deiner Identität? Ja, natürlich. Es prägt ja alles. Ja. Also seine ganze Geschichte prägt einem und, 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 und bildet dann eine Identität aus. Aber ich glaube, dass es dann immer so ein, vielleicht auch da und dort ein kleines Wyoming auch einmal vielleicht äh, im Weinviertel gibt, ja? Ja. das man erlebt, wo man sich, wo man hinkommt und vielleicht auch skurriles erlebt ja. äh, oder sieht ja. und sich dann plötzlich denkt, dann, Wahnsinn, das war damals auch so, ja. ja. Äh, also ja. Das sind doch eher dann immer eine Verbindung von Erlebnissen und, genau. und, und, und Erfahrungen, und, und Erfahrungen ja. die man hat. Ja. Die wo treibt ja.
0: dich deine Identität jetzt in Zukunft hin? Hast du eine Ahnung, wo möchtest du hin? Oder bist du schon in einem Alter, wo du sagst, Jesus, na, es soll nur
1: alles so bleiben, wie es ist? Es geht gar nicht. Also ja. ein, ein, ein Kern meiner. Erstens habe ich vier oh. Töchter ja, und durch alle Mediengenerationen durch sage ich, also meine Älteste lebt seit zehn Jahren in Kopenhagen, alleine falls ich da mitbekomme, wie auch andere, andere Kulturen agieren mit gewissen Dingen. Also sie ist jetzt 30 und meine Jüngste ist, ist elf. Wow. Also wir, 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 wir dürfen nicht stehen bleiben. Mhm. Wir haben eine Verantwortung mhm. und wir haben vor allem die Verantwortung aus dem Heute heraus, weil wir gerade halt die Generation sind, die gestalten. Mhm. Und was wir gestalten, nicht für unsere Pension, sondern wir gestalten in einer Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder. Das klingt jetzt auch sehr pathetisch, aber das ist schon was, was finde ich sehr antreibt. Dass man, dass man diese Neugierde hat in Richtung Technologie, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Dinge anders zu denken. Wenn sich heute bei mir ein Mitarbeiter bewirbt, ist meine erste Frage, ganz vorsichtig, wie viel wollen Sie arbeiten? Mhm. 30 Stunden können wir drüber reden? ja 32 vielleicht auch noch? Mhm. Ja. Das ist... Weit weg von andere Zugänge, andere Life Balances, dafür hat wie Führerschein, wofür? Ja, mhm. Ist vielleicht am, am, in der ländlichen Region wieder ein bisschen anders. ja. Aber, und, und, und andere Selbstverständlichkeiten in der Verantwortung gegenüber natürlich Ökologie, Umwelt, zum Teil auch Sozialen, wo wir uns ein Stück abschneiden können. Und, aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen, um dann zu gestalten. Weil die sind halt noch nicht dort. Mhm. Das finde ich eines der wichtigsten Dinge, die uns in unserer Identität auch prägen sollte, dass wir in unserem Alter jetzt, jetzt gerade dran sind, das halt auch gut machen zu können, wenn wir die Erfahrung haben und auch was auch immer, die Netzwerke und wie, sie, wie diese Dinge alle heißen. Ja. Super. Klemens Kropetzki.
0: Danke für deine Vision. Ja, bitte. Danke für deine Seele. Ich bin jetzt auch beseelt, um deinen Begriff <lacht> zu benutzen. Ja, danke für diese viele, viele gute Arbeit, die du geleistet hast. Danke für dein Scheitern. Muss man, ich hätte nie geglaubt, dass ich sowas mal sage, aber das muss man
1: ja auch mal auf den Tisch ja, legen. Ja. Und danke für deine Zeit. Und danke heute. für die Einladung ja. und für das äh, feine Gespräch. Ja. Danke äh, dir auch. Hat sehr viel Freude gemacht. Alles ja.
0: Gute, wir bleiben dran. Ja. Danke. Gerne. Ciao, ciao. <lacht>